1: Casona del Parque de las Ranas. Historia compartida por Giovanni, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Giovanni y soy de León Guanajuato. La historia que quiero contarles ocurrió en mi estancia en Guanajuato Capital hace 5 años. En el último cuatrimestre de la carrera tuve que hacer estadías en alguna empresa, así como realizar algún proyecto para la misma. Como muchos otros estudiantes, me fui a Guanajuato capital para experimentar lo que es vivir solo y conocer mejor así la vida independiente. El lugar donde me hospedaba era una casona grande ubicada en el parque de las ranas. Esta tenía 10 habitaciones para compartir. Para mi grata sorpresa, me avisaron que no tenía que compartir habitación con nadie. Esto me relajó mucho pues no iba a tener que lidiar con rumes que hicieran fiestas o llegaran tarde. Estuve dos meses libres de alguna novedad. Sin nada extraordinario en esa ciudad que, según cuentan, es mágica y que también tiene leyendas bastante conocidas. Se encuentran en las del cerro de la Bufa y también las conocidas momias de Guanajuato. Todo marchaba bien hasta que a los tres meses llegó un joven estudiante de la escuela normal. El rentero me lo presentó y me dijo que por ser el único en la casa que no tenía compañero compartiría conmigo. A esto le respondí que no tenía ningún problema De hecho me pareció genial porque no había logrado socializar mucho Y la única persona con la cual me dirigía era mi jefa en el hotel donde llevaba a cabo mis prácticas A la segunda semana de estar compartiendo la habitación recuerdo que era un día jueves Este nuevo compañero y yo estábamos en la sala común cuando le hizo un comentario que me iría a bañar Que si él quería se podía quedar viendo la televisión él me contestó que no y que prefería también meterse a bañar para que cenáramos juntos y viéramos así algo los dos. No me pareció mala idea y le contesté que sí. Una vez que regresé de la ducha vi que la habitación se encontraba cerrada. Esto me sorprendió mucho pues con mutuo acuerdo dejábamos la puerta siempre abierta. Entré a la habitación y vi que mi compañero estaba cubierto con la cobija y el rostro desencajado. ¿Qué tienes? Pensé que ya me habías dejado en el pasillo. Le comenté. Él no dijo nada por unos momentos, pero luego habló. Amigo, venía del baño compartido y entre los arcos del pasillo vi a una señora que revisaba la fruta que hay en la mesa. Me subí corriendo para reclamarle que la dueña de la casa no tendría por qué estar revisando las cosas de los demás estudiantes. Pero cuando me acerqué a ella vi que desapareció en el aire como si fuera humo. Y intenté convencerlo de que pudo ser alguna broma o parte de su imaginación para que se tranquilizara un poco Vimos la televisión un rato, cenamos y nos fuimos a acostar Antes de apagar la luz volvimos a hablar un poco del tema Lo hicimos entre broma y en serio Le dije a la señora fantasma que no se me fuera a presentar a mí ahora que me iba a quedar solo en la casona Ya que mi compañero tendría que regresar a su ciudad Señora si me dejan paz, le prometo que cada noche le voy a rezar las oraciones que me sé de memoria para que pueda descansar en paz. Así fue que mi compañero terminó su compromiso y volvió de donde era originario. Yo me quedé solo pero tranquilo ya que estaba cumpliendo con la promesa que le había hecho que el fantasma. Pasaron las semanas y en el cuarto y último mes de mi estancia me sentí mucho mejor. Comencé a socializar con más personas y a conocer mejor la ciudad. Los últimos días de la estancia estaba triste pues me había gustado mucho vivir en ese lugar. Un jueves antes de regresar a la casa con mis maletas y desalojar la habitación bajé a prepararme algo de cenar. Estaba calentando mis alimentos cuando de la nada el plato empezó a girar en el mismo sitio. Le puse la mano arriba pero se resistía a parar de dar vueltas. Entonces lo tomé de la barra para llevármelo entre las manos fuera de la cocina. Al día siguiente tomé mis cosas bastante conmovido y sin más regresé a León. Estaba tranquilo y satisfecho de lo que había logrado. Me quedé profundamente dormido esa tarde y creo que estaba tan cansado que tuve una siesta que duró más de tres horas. A decir verdad esto me extrañó mucho porque yo no suelo ser así. Entre dormido y despierto sentí que alguien se sentó al lado de la cama. Me desperté para revisar que no fuera mi mamá y volteé a ver mis piernas. Y claramente sentí que alguien se levantaba de la cama pero no había nadie. Al día siguiente pasó lo mismo y sentí a mi cuerpo muy cansado y tomé una sielta. Dejé un brazo sobre mi almohada para acomodarme y mientras estaba dormido sentí que me levantaron el brazo. Sumando además que lo aventaban fuertemente sobre la almohada. Me desperté muy asustado y molesto pues mi primer pensamiento fue creer que mi hermano menor me había hecho una broma. Pero para mi gran sorpresa al revisar bien la casa me di cuenta de que no había nadie. Algunos días después le comenté a mi mamá lo que había sentido. Ella se quedó pensativa y ambos concluimos en que en nuestra casa nunca había pasado ningún tipo de evento paranormal. Pero que no estaba de más marcarle a uno de mis familiares que tiene talento para percibir energías y cosas por el estilo. Cuando hablamos con él me preguntó. Oye sobrino. Estuviste jugando algo prohibido mientras estuviste en Guanajuato O a lo mejor tuviste algún susto y no te diste cuenta Verás, lo que pasa es que hay alguien sobre tu espalda Es una mujer que no puedo verle el rostro De inmediato mi primer pensamiento fue la mujer de la casona del parque de las ranas Le di santo y sueño a mi tío de lo que había acordado con aquel espíritu Mi primo me contestó que lo que hizo fue algo bueno pero esas oraciones reconfortaban las almas en pena. Solamente que hacer una promesa como esa no era un juego. La señora seguía esperándome para rezar por su alma y lograr así el descanso eterno. Mi tío me recomendó seguir rezando hasta que ya no sintiera más esa presencia. Otra opción que me dio fue ir a Mixa y hablar con ella para decirle que ya estaba libre de sus culpas en esta tierra. Que ya era tiempo de ir a descansar por fin. Opté por hacer esta segunda cosa y el domingo temprano me fui a misa En mi mente invoqué la presencia de esta mujer y le dije que ya fuera a descansar en paz Que era un alma noble y ya tenía derecho al descanso Y como si fuera arte de magia me sentí mucho más ligero Creo que ese era el problema porque a partir de entonces no volví a sentir ninguna incomodidad Esta es mi historia y me da mucho gusto poder compartirlas con ustedes y poder también decirles que las leyendas que giran alrededor de Guanajuato son ciertas. Porque este es un lugar muy encantador y muy distinto. Un lugar que pocas veces se percibe en otras partes del mundo.